0: ニトリここからは私碓井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「MUSICLOG」今日はこんなテーマでお送りします映画「アメイジング・グレイス」公開記念クイーン・オブ・ソウルアレサー・フランクリンが残した大名盤に迫る
1: ググということでアメイジン
0: グ・グレイスめちゃくちゃ懐かしいですね懐かしいアメイジンググレースってあの曲名です、あのゴスペルのスタンダード曲の名前なんですけど、ですねうんはいはい、これがです、ね、アリサ・フランクリンというソウルの女王と呼ばれる、うんうん、あの歌手の,このライブアルバムのタイトルになってるんですねあじゃあ曲は別。曲まあ、そのアメイジンググレースも入ってます、収録されてるんですけど、どこのアメイジンググレースというライブドキュメンタリー映画。うんうんがですね、映画がつい先日公開になりまして、はいはいえーはい、で僕も、ね、昨日実はちょっと見に行ってきたんですけど、うん、これどういう映画かというとそのアレサ・フランクリンが1972年にロサンゼルスの教会で2日間にわたって行ったライブの模様をカメラで収めた。ドキュメンタリーフィルムとということになるんですね、はいはい、そもそもこのアレサ・フランクリンというのが、まあ、言わずと知れたソウルの女王、うん、おそらくソウルシンガーの中で一番有名な人なんじゃないかと思うんですけど、はい、2018年に亡くなられていますであのローリング・ストーン氏が選ぶ史上最高のボーカリスト100人という企画では、はい第1位に輝いておりますね,すごいですねお父さんが、ね、有名な牧師さんで、はいはい、幼い頃からゴスペルミュージックつまり教会音楽に親しんでずっと教会で歌って育ったような人なんですけど、はい、60年代頭にコロムビアレコードという老舗名門レーベルからデビューしてるんですね。うーんなんだけど、しばらく全然売れなかったんですよ。鳴かず飛ばずのじ、うん、時代もあって、はいはい、っていうのも、このコロンビアレコードがですね。彼女を割とこう。何て言うのかな？王道のポップス歌手として売り出したんですよ。あ,あの何ていうのかな？こうイージーリスニングなというかね。うん、こう王道中道というか、割と聞き、障りのいいスタンダードナンバーを歌わせるみたいな感じの、うん、キャラで売り出したんです。もんだから、はい、彼女の爆発的な凄まじい歌唱力であったりとか、うん、そのゴスペル色の強いスタイルっていうのが歌唱スタイルっていうのが全然生かされなかったわけですよ。もったいないな感じだったよ、ねうん、ところが66年にアトランティックレコードという当時はまださほど大きい会社ではなかったんですけど、うん、レイ・チャールズとかねウィルソン・ピケットなんかのリズムブルース歌手をもう次々とヒットさせていたレーベルがあって、はい、そこのプロデューサーであったジェリー・ウェクスラーという人がアレサを自分のとこに移籍させるんですね、はい、アトランティックレコードにコロンビアからまあ引き抜くような形、はい、実際は契約もうすでにその時終わってたみたいですけど、はいまあ、そのアレサをコロンビアからかっさらっていったっていう感じで、うんこの音楽コーラムでも実は以前ちょっとお話ししたんですが、はい、マッスルショールズっていうアラバマ州の、はいはい、まあ田舎町、ちょっと言葉悪いですけど、うんうん、田舎町に送り込んで、アメリカ南部のその土臭い音楽と、うん、彼女の持つゴスペル色強い歌い回しを全面に押し出して、ソウルシンガーとして売り出すと、うん。このイージーリスニングなジャズシンガー、ポップスシンガーではなくて、はい、こうゴリゴリのソウルシンガーとして売り出すんですが、これが、大ヒットしちゃうんですよ、えー、もういきなり全米ナンバーワンは取るわ、はい、グラミー賞取るわ、はい、もうこのプロデューサーであるジェリー・ウェクスラーという男と二人三脚でスターガイドをこう駆け上がっていくわけですね。わ素敵うん、ところがこのアリサにはどうしてもやりたいことがあった、はい、何がやりたかったかというと、まあ、当時そのソウルミュージックリズムブルースの曲を歌ってたわけなんですが、うん、それでまあ大ヒットしてたんですけどゴスペルルミュージックのアルバムを彼女は作りたかったもともとなかったんですかいやあのねなかったというかゴスペルミュージックっていうのは教会音楽というか宗教音楽なんですよ、はい、要は、うん、でこれ日本で暮らしている我々にはちょっとピンとこない部分って結構あると思うんですけどす、ね、ゴスペルミュージックと普通の音楽って結構アメリカでは明確な線引きがあって。うんその定義から言うと、はいまあ一言で簡単に言うなら神様のことを歌ってるかどうかなんですよイエス・キリストを賛美する内容の歌詞になっていれば、うん、まあゴスペル・ミュージックなんですよで例えば普通の普通のってこともないんですけど普通のポップソングって例えば恋愛のことだったり、はい、日常のことだったり、ね、人生のことを歌ったりしてるじゃないですか、うん、イエス・キリストにまつわることあるいは聖書のお話にまつわることを歌ってないものを、うんまあ、ポップソングあるいは向こうではアメリカでは世俗音楽なんていう風に言いますけどそれとゴスペルミュージックその、まあ、クリスチャンミュージックという場合もありますけど、はい、明らかなそのマーケットの線引きがあるわけですね。で例えば「リトル・リチャード」とかアレサもそうなんですけどもともと教会で神様を称える歌を歌っていた人が世俗音楽つまり恋愛のこととかを歌う歌手に転身する。はい、あるいはその逆もあったんですよだからリトルリチャードも例えばボブディランなんかもそうですけどアルバムごとにこのアルバムは世俗音楽このアルバムはゴスペルミュージックなんていうふうに行ったり来たりするアーティストも結構多いんですよ有名なロックシンガーが意外にゴスペルのアルバムをリリースしてたりするんですねでこのアレサも世俗音楽でずっとデビューしてやってたんだけど本人はもともとゴスペルミュージック、はい、教会の中で神様を称える歌を歌うっていうことで育ってる人ですから、うんすね、ゴスペルのアルバムを作りたかった彼女は。で作るわけなんですけどこのゴスペルミュージックにもただ一口にゴスペルといってもいろいろあるんですよ、うん、でここでいうアレサが作りたかったゴスペルミュージックっていうのは俗に言うブラックゴスペルと呼ばれるものでつまりブラックというからにはつまりアフロアメリカンの方々の文化なんですよで、奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人の方々っていうのは、うん、彼らがもともと持っていた言,葉であ言語、ね、言葉であったり宗教っってたたものものも一切剥奪されたわけですねアメリカに到,到着した時点でそこでまあ彼らキリスト教に改宗するんだけれどもまあただでは彼ら起きないですよもともと彼らが持っていたアフリカの音楽リズムとか、うんうん、音階とかあるいはコールレスポンスみんなで歌うような、うん、そういう文化をヨーロッパのキリスト教の賛美歌と組み合わせて独自の音楽を彼らは生み出すわけですね。黒人専用の教会という閉ざされた空間の中で、彼ら独自の音楽を作っていく。はい、それが、まあ、黒人霊かとも言われますけれども、ブラックゴスペルと呼ばれる音楽のジャンルで、うん、で、これ、このアメイジンググレイスという先日公開されたばかりのこの映画を見ればわかりますけど、はい、この音楽は、教会の中で信者の方たちがリズムに合わせて手や足を打ち鳴らして一緒に歌いみんなでトランス状態に突入していくっていうそこにこの音楽の醍醐味というか神髄があるわけなんですね、はい、天使にラブソングをとかあるいはブルース・ブラザーズなんかでもそういう描写ありますけどだからこそアレサもレコーディングスタジオでただゴスペルミュージックを録音するんじゃなくて、実際に本物の教会で信者の方たちを入れて、普段教会で歌ってる聖歌体を従えて、ちゃんとライブ録音をしたいっていうことで作ったのが、今日僕このアメリカ版持ってきてますけど、Amazing Grace というアルサ・フランクリンのアルバム2枚組の LP なんですよ、はい。これ1972年の1月に2日間にわたってロサンゼルスの教会でライブ録音された。もうすごい白熱の、えー、ライブが記録、まあ、ライブって言っていいのか、礼拝ですね。だから、礼拝の記録がこのね、こう刻まれているレコードなんですが、これが200万枚を超える大ヒットになるんですよ。えー、で,で、ね、結果としてアレサのキャリアで最も売れたアルバムになっちゃうわけですね。うんでこのライブの,ライブの模様礼拝の模様は実は撮影もされていてアルバム発売直後に映像作品としてもリリースされるはずだったんですが、はい、長いことお蔵入りになってたんですよ、映像が。うんうん、せっっかく動画撮ったのになぜかというと、撮影したのがシドニーポラックという、今となってはグラミー賞も受賞している映画界の巨匠ですけれども、はい、彼がまだ駆け出しです、当時。駆け出しのシドニーポラックが撮ったんですが、なんとですね、彼大失敗を一つ犯すんですよ。何かというと、普通映画って、特に音が重要に絡んでくる音楽映画なんかそうですけど、はい、カチンコってわかりますあの白黒の、あの、縞模様のカチンって、りり撮り始めるとき、はい、カチンって鳴らしやつ、うんはい。あれって音と映像を同期させるためのものなんですよ。あ、うんうん、ね。シーンが何々。どこそこのシーンですみたいな感じでカチンってやって、うんうん、そのカチンの音で音と映像を同期させるんですけど、はい、カチンコを入れ忘れた。シドニー・ポラック。で、後になって、音と映像をどうしても合わせらんない,、はい。同期させられないっていうことで、はい、半世紀近く、その嘘でしょっていうバカみたいなイージーミスによって半世紀近く、お蔵入りになっていたんですよ。えー、で、はい、今の技術をもってしても膨大な映像と音声のテープを同期させるのに数年かかって、はい、やっと今年、公開にこぎつけたと、半世きたって。ほんとすごい時間が経ってた。これがね、映画としてはなんとも難産だったんですけれども、淡々とね、このライブというか礼拝の模様をひたすら映すだけで、特にこれといった演出らしい演出がない代わりに、すごくその分臨場感あふれるというか、その場に居合わせてるような生々しい、記録映画になってましてですね非常に良かったですねで実は僕アレサのライブ見に行ったことがありまして、はい、この人飛行機嫌いで有名で日本にはもちろん来たことがありません<笑>なるほど、うん、で2017年の夏にインディアナ州のフォートウェインという田舎町にある野外音楽堂で見ました今振り返ると彼女亡くなったの2018年ですから亡くなる直前のライブになったということですけど歌声は本当に全く衰えなくてすごかったですよ晩年とは思えない凄まじい歌唱力だったんですがはっきり言ってライブとしてはいろいろ残念でした何が残念だったかアレッサのライブということでねこの「アメイジンググレイスもそうですしあるいは別の「ライブアットフィルマウエストという超名盤のライブ版があるんですがまあ熱気がすごいんですよなんだけどいざ会場に着いてみるとなんだかこう何つったらいいんだろうなのんびりした観光地みたいなこの穏やかな野外音楽堂でですよ、はい、で会場つ着いて驚いたのがお,お客さんの、ね、8割方が白人の年配の方なんですね、うんはい、でライブの前にアれさが出てくる前になんか町内館会のおじさんみたいな初老の男性がですね<笑>出てきてアロハシャツで出てきて、はいさあ、今日はアレサ・フランクリンですが、来週はビーチボーイズのマイクラブが登場します。みんな楽しみにしててくれよな、みたいなマイ説が入るんですよ。え、ビーチボーイズの話するっていう、アレサのライブで。で、よくよく周りを見てみると、U2 の T シャツ着てるおっさんとかもいてですね。いやはい。天下のアレサのライブに U2 の T シャツ着てこないでしょ、普通っていう。はい、で、要するに何かというと、海郊外の野外音楽堂みたいな場所で、はい、夏のシーズンになると、その場所に毎週毎週、特会、非会、いろんな夏メロ歌手が、巡業にやってくるという。なるほど。だからその現地の人たちは毎週こう入れ替わりでやってくるいろんな有名歌手のライブを見に来てるって決してアレサのライブが見たくてそこに集ってるわけじゃない人たちその温度感がなんとも残念だったっていうのがあってねいろいろこれねアレサのこのライブでねあとそのステージの後方に白いスクリーンが垂れ下がってるんですけどそこでねアレサのねこのなんか。あのベスト版のジャケットとかがずっと映し出されてるんだけどよく見るとあの下に Windows のス,スタートボタンとかも一緒に映るフルスクリーンモードにしてくれよっていう Windows メディアプレイヤーの再生ボタンとかもあってもここは会議室かっていういその。<笑>なんか町内会の余興みたいな、そんなノリがね、なんか残念だった。やっぱりその、世界、世間が認識するアルサ・フランクリン像っていうのはね、やっぱジェリー・ウェクスラーという名プロデューサーが、一人の凄まじい歌唱力を持った女性を、この、通して作り上げた一つのそれ自体作品だったんだなっていうことをちょっと感じるというか、かアレッサ自身にアーティストとしてのセルフプロデュース能力はまあ、あまり残念ながらなかったのかもしれないっていうこともちょっと感じました。でもそれが逆にアレッサの人間味みたいない、こんなダすいことすんのっていう、うね、<笑>びっくりなんだけど、ね、歌うまいけど、すごいね、そのなんか。気を使わなさっていうね。そんなちょっと面白い、あの、がっかりなというか部分もあったんですが、そういう意味では、ジェリー・ウェクセルがプロデュースしていた一番いい時期のアレサのコンサートを生々しい映像で見られるというこのアメイジング・グレース必見です。全国各地いろいろこれから、あの、回ると思いますので、まあ、状況を見つつ皆さんもぜひご覧になってください。今日はそんなアメイジング・グレースという、この実況ライブ録音から一曲、クライミング・ハイヤー・マウンテンズをお届けします。お送りしたのはアルサ・フランクリンのライブアルバム「アメイジング・グレイス」から「クライミング・ハイヤー・マウンテンズ」という曲をお届けしましたきのこさんが最初に「アメイジング・グレイス」っていう言葉を聞いて、はい、懐かしいって言ったのは。はい実はどういういことだったんですか、はい、あ私あの、高校の時にずっと伴奏、うん、音楽とかの伴奏をピアノてたんですよ、ね、それで学校で、そのアメイジンググレイスをよく伴奏していたということで,そうなんですよ、それで懐かしいという言葉が出たわけですね、うん、そう結構昔の曲だとずっと思ってたんで、そうそう昔の曲ですよ、でも、うん、ずっと古くから黒人の方々が教会で歌っていて、はい、これ作者、どうなのかな、作者不詳なんじゃないかな、うん、ちょっとそこまでは分からないけど、まあ、そのくらい古くから歌い継がれている名曲ですね。うん